0: Det här är Odlarna, en podcast av Anna Ruckeus och mig Olof Söderén. Odlarna ges ut i samarbete med Odlingstv och innan vi börjar vill vi tacka vår sponsor Nelson Garden för att de möjliggör den här podden. I det här avsnittet träffar vi Barbara Guacchero som bor och odlar i södra Italien. Där har hon tillsammans med sin man drivit en gård med frukt, vin och olivodlingar. Idag har hon pensionerat sig från jordbruket men hon är fortfarande helt självförsörjande på frukt och grönsaker från den egna köksträdgården. Hon är kanske inte så välkänd här i Sverige för sin odling men för den som är vinintresserad är hon nog mer bekant. Hon var den som introducerade syditalienskt vin i Sverige i början av 90-talet och för några år sedan så blev hon utsedd till årets vinpersonlighet av munskänkarna. Hon driver fortfarande ett eget företag som importerar vin till Svenska Systembolaget och så ordnar hon vinprovningar hemma på gården. Det var där, på Barbros gård, Masseria Guachero, utanför Bari i Apulien som vi spelade in den här intervjun den 20 juni. Utanför var det oväder och strömmen kom och gick under inspelningen. Någon gång under intervjun så reagerade både jag och Barbros hundar på en kraftig åsknall. Vid ett par tillfällen så har man också störningar av en mobiltelefon de hördes tyvärr inte i mina hörlurar under inspelningen och eftersom Barbro bor nästan 300 mil bort så var det inte riktigt läge att åka tillbaka och komplettera inspelningen när vi upptäckte det. Så jag hoppas att det inte ska störa er allt för mycket i lyssningen. Varsågoda! Vad betyder odling för dig?
1: Oj, det är väldigt mycket avkoppling för det första skulle jag vilja säga. Just att kunna stressa av i trädgården, det är väldigt viktigt. Sen betyder odling, betyder grönsaker mycket mer än blommor. Om jag tänker på en trädgård så tänker jag första hand på att den ska vara väldigt lättfört. Alltså Nu bor jag utlandade, inte regnar så särskilt mycket. Så alla ambitioner jag hade i början med att ha massor av olika typer av blommor. så Den har jag helt tappat bort. Det går inte. Utan det som klarar sig... Det får bli kvar och det får bli mer av. Mycket buskar som, blommar, som för ut blommar väldigt fint. och sätter de här stora oleanderbuskarna och så. Kaktusväxter och så. Men det är inte det jag tänker på som odling utan det är mest grönsaker. Och sen tänker jag på jordbruk.
0: Vad tycker man här generellt om de här buskarna som typ oleander och sånt? Det växer ju mycket längs vägarna och där.
1: Man tycker att de är vackra ja. och att de är väldigt användbara och att de är tåliga. Så att det kan vara en sån här grundpelare i en trädgård. Det finns många olika färger. Det finns vitt och rosa och ända till ganska mörkt rött. Rosa, vitt och så vidare. Så att det blir en snygg bas. Sen till den basen så kan du sätta till exempel plombago, alltså blybloma, den här milt ljusblå färgen. Med väldigt ljusgrönt bladverk också så, att, så får du lite kontrast. Det är väldigt lättodlat och praktiskt. Mm. Ja. Rosor också. Finns, även om de, de blir väldigt känsliga på sommaren för eh, mjöldagg. Men annars är rosor väldigt lättodlat här också. Buskrosor alltså.
0: Hur länge har du bott här i Italien?
1: Sen ja, det är det 45 år sedan 1970.
0: Hur kom du sig att du flyttade hit?
1: Jag arbetade som designer för en firma som inte finns längre som heter Höttermarks. Så på så vis kom jag hit. Mm.
0: Och så blev du kvar?
1: Och så blev jag kvar, ja. Efter ett år så träffade jag min då, alltså blivande man. Och, och så blev jag kvar.
0: Var det då du kom hit i den här gården också?
1: Exakt. Mm.
0: Hade du någon relation till odling innan du kom till Italien?
1: Ja, alltså trädgårdsland har vi alltid haft, och, men inte någon större relation. Detta har sin egen salla, sin egen persilja och lite sånt.
0: Var växte du upp någonstans?
1: Jag har vuxit upp i Lund och på lite annat ställen i, i Småland också. Så jag har varit väldigt mycket i Småland hos min mormor i närheten av Värnamo. Och där måste jag säga att jag har fantastiska minnen just av odling, hur när jag tänker efter vilken bra mat vi fick på den tiden så alltså tänk att gå över till bonden och ha med sig en hink för att köpa potatis borde du gå ut och ta med sig grepen gräva upp potatisen och du kommer hem med den eller till grannen som odlar jordgubbar kommer med en litet mått hon går ut och plockar och du kommer hem med den alltså så, mjölken direkt från bonden äggen direkt från bonden sånt var fantastiskt vilken mat alltså.
0: Ja, färskt.
1: Mm. Ja, närodlat. Mm.
0: Ja, var det mormor som är på mest modling när du växte ja, upp? Ja, mormor hade, hade sitt lilla
1: prädgårdsladd. Mm. Vad odlade hon? Ja, hon odlade sallad, dill, morötter, rödbeter, persilja, gräslök. Alltså, så sådana, normala svenska grönsaker här på gården då?
0: Dels har du ditt köksland, det ska mm. vi återkomma lite till. Sen har du ju stora odlingar.
1: Mm.
0: Vad är det ni har odlat då?
1: Tidigare så odlade vi mycket vin. Och det var vin till, på italienska så skiljer man på vindruvor och bordstruvor. Så det var vindruvor, druvor till vin. Och sen så hade vi mycket mandel, körsbär, durumvete, pistafmandel Oliver förstås också.
0: Hur stor är gården?
1: 105 hektar.
0: Och har ni haft förädling av de här produkterna också som ni har odlat? Om ni har gjort olja eller Nej, det har vi gjort via
1: kooperativ. Så. Det egna vinet det gjorde jag. Det gjorde jag själv.
0: För husbehov då? För
1: husbehov, ja. Till vänner och oss och, 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 och så. Blev det bra? Ja, det blev det faktiskt. Det blev riktigt, riktigt bra. Jag har låtit hinologer prova och de har varit in imponerade, jag vet inte om de ville vara snälla men ja, de tyckte du, det var bra
0: Vill du berätta hur du gjorde?
1: Hur jag gjorde? Ja, jag gjorde lite olika experiment dels så provade jag mig att låta druvorna mogna väldigt länge jag beskar ganska mycket men man gör något som heter grönbeskärning så att man slänger ner ungefär hälften av skörden någon gång i augusti det här var röda druvor så då gör man när druvorna börjar ändra färg lite grann om du då gallrar bort ungefär hälften av förden just i den perioden så kommer du att få all koncentration till de druvarna som blir kvar gör du det tidigare så kommer du att få mer växtlighet och då vinner du inte riktigt samma effekt sen ja, så plockar man med för hand och eh, krossar dem med, med maskiner det finns enkla maskiner som man kan veva på för hand och sen hade jag lite olika gästsvampar. Det, alltså det, det som är viktigt när man gör vin det är att det, är så, det, det måste vara rent som en operationssal där man arbetar med vin. Så varje gång som jag tryckte ner till exempel hatten. Hatten, det är det som bildas när jag sätter igång och gäser. Så skjuts skaldelarna upp och de bildas som en hatt. Och den ska ner i vinet igen, för det är ju i skaldelarna. Då, där har du färgämnen och allt du vill ha ute i vinet, va? Så det ska tryckas ner. Så den här som jag använde för att trycka ner den, den steriliserade var enda gång och höll på. Jag var jättenogga. Så det var vinmakeri på hög nivå i väldigt liten skala. Sen hade jag barrik, små ekfat som jag lät ligga i i ja, sex månader ungefär. Så på sin gästfällning, vilket var faktiskt ganska nytt på den tiden. Nu använder många det, men um, då var det inte så många som gjorde det när jag gjorde mina viner.
0: Nej. Men det här var för, för eget bruk. Mm. Eh, har ni haft skörd och sålt av också? Eller? Oh
1: ja, oh ja. Dels var vi i ett kooperativ. Och sen så köpte vinproducenter i området våra var också. Det här ingår i det området som heter Castel del Monte DHC. Så den största, eller den mest odlade drivan heter Ova Troja, Eller Nero de Troja, säger en del. Så den var vi odlade mest vilket är också typiskt för Italien. Om du flyttar dig längre söderöver i Apulien så hittar du andra druvor. Ja. Du hittar Negroamaro, Primitivo, Susumaniello, Malvasia di Brindisi. Så just detta är det som är så typiskt för Italien att du flyttar dig från en region till och med en kommun till en annan så smal då Det Smal ja. Så varierar druvorna enormt. Det finns faktiskt, tror man, runt tusen druvsorter i Italien. Man använder inte så många i, i kommersiell vinodling. Men jag tror att man kommer att hitta tillbaka till fler och fler gamla druvsorter som har övergivits kanske för att de inte har varit så ekonomiskt lönande i vissa perioder.
0: Men ni odlade den här ovade troja. Och du skriver ju en del i den här boken som du har varit med och gjort. Mm. –om just ursprunget till druvor. Mm. Vad är historien bakom just den?
1: Ja, just då var det troja vet man faktiskt inte. Alltså, man, man kan gissa sig till att de flesta druvorna har eh, kommit via in, vad ska jag säga, eh, kolonisatörer från Grekland. Alltså, de har alltså kommit österifrån in i eh, Italien. Så att man skulle kunna tro att det, kom, det kan vara ett resultat av frösord Druvor från Grekland. Men det börjar komma nya teorier. Det här var teorier som har varit aktuella fram till nu. Då man har hittat på Sardinien rester från druvor i en djup rön. Man har hittat så pass mycket av det att man har kunnat analysera kärnorna och se att det rör sig om vitis vinifera sativa alltså den som man gör vin av och då är vi längre än 1000 år tillbaka i tiden. Till jag kommer inte exakt ihåg men det verkar alltså som om det kanske inte är helt så att vi har bara ska säga, kolonisatörer handelsmän från Grekland och Kreta och så vidare att tacka för druvarna som vi tog hittills utan att de kanske rent av har framädlats här
0: att de fanns innan. Att de fanns de kom, innan. Mm. De här kolonisterna. Mm. Ni odlar oliver också. Mm. Har ni gjort olivolja också?
1: Vi har gjort olivolja på ett kooperativ. Där vi gjorde vår, vår, ska säga, våra egna av våra egna oliver. Så att vi tog vår egen olivolja och sen så sålde vi resten till kooperativet. Så att det vi behövde själva till vänner och så tog vi själva hand om. Ja. Och sen sålde vi resten till kooperativet.
0: Men ni har inte kvar de här stora odlingarna.
1: Nej, det har vi inte. Vi har hitt ut eh, största delen av gården. Så att, och de som har, hytt den har de så bara vet det, vilket ju är det enklaste man kan göra. Helt ja. det, det kräver väldigt mycket att hålla på med fruktodlingar. Det är väldigt arbetskrävande. Och oliver är också en fruktodling.
0: Så de olivträd som fanns, finns de?
1: Nej, de finns inte kvar. De finns inte kvar. Nej. Trist.
0: Ja. Det är trist. Något annat som är trist med oliver det är ju den här sjukdomen mm. som jag har hört talas om som Förfärligt. finns längre söderut ja.
1: va? Längre söderut ja. Den har inte kommit hit ännu och vi får in, hoppas att den inte gör det.
0: Det är någon sorts bakterie?
1: Som ja, det är en slags bakterie. Ja. Det. Ja. Det, det, det är en katastrof. Alltså om ni tänker, dessa otroliga oliver som finns nere på klacken själva Salento halvön heter det. Där finns ju oliver med otroliga stammar stora enorma material som håller på att dör det är, det är verkligen hemskt man har inte hittat något sätt att bekämpa det
0: Nej det är ju också ett problem egentligen när man odlar väldigt mycket av någonting mm. på liten ytan, mm. monokultur som man ju nästan kan säga att det är när man odlar nästan bara oliver över väldigt stora ja,
1: ytor Ja, fast om du tänker det att det har man gjort i 2000-3000 år Ja monokultur. Och sen, eh, helt monokultur är det ju inte riktigt, för ofta så har man eh, rader av vinranker emellan och ibland så så man till och med vete emellan om det är tillräckligt brett. Man kan odla grönsaker emellan. Men det är klart alltså att det är det, det får ju väldigt stora konsekvenser, av, av konsekvenser
0: när, när det väl kommer. Ja, upp det upp.
1: gör det. Det är precis som, som den här insekten som har gett sig på palmarna här. Här finns det inte en palm kvar.
0: Ja, Den är inte ens hört
1: oh, Det är en punterolo heter den och den är en ganska stor skalbagge. Låt oss säga att den kan vara tre centimeter lång där en stor del av den ser ut som en röd snabel. Det är en elegant liten grej och den borrar ett hål in i stammen på palmarna, lägger ägg och sen börjar larven att äta och göra en stor stor puppa där inne och gör så att ähm, lymfan inte kommer upp och trädet dör. Ja. Vi hade massor av palmar på gården och de har dött nästan allihopa. Det, har, det finns några som är lite alla bonsai för att de är kvar i, 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 i krukor. Och jag tror att de har lyckats överleva för att de är de är så hårda, de har inte kunnat växa utan de så, 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 hårda stenar nästan. Där kommer de inte in. Jag tror det. Det måste vara det som är, gör att de inte klarar av att ta död på dem. Mm. Men det är alla palmer, alltså. Det är riktigt, riktigt hemskt också.
0: Ja, det är väldigt tråkigt.
1: Mm. Någon som har tagit in ifrån någon plantskola i Nordafrika. så har kommit med det och Sen har det kanske varit några sommar där det har varit väldigt varmt.
0: Vet man inget. var den här sjukdomen på olivträden kommer?
1: Nej, det vet man inte.
0: Pratas det någonting här om just problemet med att ha väldigt tätt Nej. av samma
1: växt? Nej, det gör man ju inte. Alltså, dels växer det ju inte väldigt tätt. Alltså, oliverna planterar, om du tittar nere på Salento halvön, så kanske de har tio meter emellan. Så det är inte tätt egentligen. Det är, det att det är så mycket som gör att, att det blir rena katastrofen. Här är det mer uppblandat med andra kulturer, alltså här i bergområdet har du mer blandat med mandel, med druvor och med grönsaksodlingar och så. Så det är inte riktigt lika massivt, men ändå när ni har kört hit så har ni säkert lagt märke att det, ni kör genom en skog av oliver. Så att... Det har ju hittills inte varit ett problem. Men... Vi får
0: hoppas att det blir ett stopp på För ja, det är ju så vackert med de här, ja. här olivlundarna ja. där det är bara olivträd. Ja. Och särskilt de här med väldigt gamla träd. Ja. Det är otroligt fina. Alltså.
1: Men just det här, vi pratar ju inte om modern intensiv odling. Det är det faktiskt inte. Utan det här är så här har man odlat i 1000 2000 3000 år här. Ja. Så ja, det är inte som man odlar äpplen i, i, i norra Italien. med en meter mellan träden. Det är det ju inte.
0: Nej. Du har ju också ett företag som mm. exporterar produkter till Sverige.
1: Eller rättare sagt ett företag. Ja det har jag, Det kan man också säga. Dels är det. Och, och framförallt har jag ett företag som importerar i Just Sverige. Just
0: För företaget mm. är i Sverige. Företaget bor är i Sverige.
1: Även om vi har en agentur också. Men äh, med agenturen arbetar inte i Sverige utan bara i Danmark, Norge och Finland.
0: Aha. Mm. Vad är det för produkter du importerar till Sverige?
1: Det är vin. Och det är enbart Vin. Och det är främst vin ifrån Apulien, för det här jag började. Det var jag som fick in de första vinarna från hela södra Italien faktiskt som var flasktappade här nere.
0: Som togs in i systembolaget så Ja, det var det. Vilka var det?
1: Det var Copertino Reserva och den kom in 1992. Sen har du kommit in efterhand Salice Salentino Reserva, Capello di Prete som är... Kanske en av de mest populära. Sen efterhand andra, Verdicchio, Moncaro Verdicchio och så vidare. Men det var de, de första vinerna som kom in. Och som nog tog svenskarna ganska mycket med om då, på den tiden. Det det finns nu finns det fler, ja.
0: Hur många olika viner har du i sortimentet?
1: Idag är det fem olika viner och det kommer två till i september. Då kommer det en väldigt spännande Prosecco som har gäst om på flaskan så att gästfällningen är kvar inne i flaskan så det blir en lite grumlig Prosecco och det ska bli väldigt spännande att se om svenskarna uh, vad de kommer att tro att det där är egentligen men det, det är väldigt typiskt norditalienskt alltså nord väldigt, väldigt poppis här just nu men svenskar kan ju möjligen tänka sig att det är fel så man får förklara noga vad det är. Det gör att det blir, det blir brödigare, det blir fruktigare. Det är väldigt gott.
0: Spännande. Mm. Något som ligger mig varmt om hjärtat och säkert många av dem som lyssnar på det här också det är ju det här med ekologi och hållbarhet. Mm. Har ni några ekologiska viner i
1: utbrudet? Det har vi. Vi har en Chardonnay som kommer just ifrån det här området från en producent som heter Giancarlo Cecchi. Och Den finns på Systembolaget. Sen finns det flera som man kan beställa på beställningsortementet. Men det är inte så att vi har koncentrerat oss enbart på det, utan jag tänker i första hand att vinarna ska vara riktigt goda. Ja. riktigt bra.
0: Vad har du för tankar i allmänheten det här med ekologisk odling?
1: Jag, jag tror att det har gått mycket demagogi. Jag tror att man ska vara öppnare och att det, det, det behövs verkligen mer forskning som är lite mer förutsättningslös än vad den verkar vara idag. Alltså att man inte tar en ställning för eller emot utan man verkligen går in och tittar på vad är det egentligen vi använder där och vad är det vi använder där vilket är bäst.
0: Det är ju rätt hårt här och mm. stora delar av året. Ja det är det. Finns det tillräckligt med vatten för att odla?
1: Ja, än så länge gör du det, det. Det gör det. Och, och gudförlov så kommer det ibland riktigt riktigt regniga vintrar som fyller på vattnet. Men man kan ju inte slösa med vattnet så att det går ju inte att superbevattna. Vilket ju i och för sig inte är bra för då får du Och nio för stor växtlighet och det är verkligen förödande när vi nu pratar vin på Pratar vi grönsaker så gäller det att vara att använda vattnet på ett så sparsamt sätt som möjligt. Att du använder det där marktäckare av något slag. så alltså att du täcker antingen med, med en duk av pl plast. Vilket du kanske inte är så vackert men väldigt effektivt. Eller någon annan form av, av täckning av jorden. Och så lägger du bevattningsslangar under. Och då har du bevattningsslangar med, med små hål. Det är inte bara hål utan det är... De, de är gjorda på ett visst sätt så att de inte slammar igen omedelbart. Som gäller att droppar här utspitt så. Då sparar det på vattnet på det sättet. Och det, det utarbetades i första det här med droppbevattning i Israel. Där man behövde bevattna öknen och få öknen att ge frukt. Och det lyckades de verkligen med. Tänk på Jaffa, persin och sånt.
0: Måste allt man odlar här bevattnas? Eller är det något som klarar sig helt utan?
1: Om du ska ha en industriell odling så att du ska kunna leva av det så skulle jag vilja påstå att du måste bevattna allt. Eh, när det gäller oliver så kan du låta bli att bevattna men du får betydligt mindre för dig. Det lönas liksom inte för dig. Eh, när det gäller druvor så kan du nästan undvika att bevattna. När du har, I synnerhet när du har gamla plantor som liksom verkligen har rotat sig och anpassat sig till det område där de växer. Men det kan vara väldigt väldigt torra sommar och du måste göra det. För att plantorna lever ju av, av alltså, det, det, den näring de drar upp den drar de upp via vattnet. I vattnet är näringen löst. Då finns det inget vatten och får de ingen näring. Och då blir de som förtrollade sig bönderna här. De var stannar upp och gör ingenting och då får du inga mogna druvor så att lite lite vatten är, är, ett, är en kvalitetsfaktor använt på rätt sätt även när det gäller vidrubor många frågar ja får man bevattna här ja det får man och man måste det för att få riktigt bra kvalitet men på rätt sätt
0: jag kom på en växt som du säkert inte har att fika om Nej, 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 klart. Nej, inte ett Nu glider vi in på din, din egen köksträdgård. Ja, det du gör vi. Du kol på vintern. Ja,
1: olika sorter av kol. Vad odlar mest.
0: du med på vintern?
1: Sallad, morötter, rödbetor. Dill har jag gjort då, då på vintern Den går överhuvudtaget inte på sommaren här. Den blir vit. Den klarar sig inte är det för varmt. Och sen förstås persilja, den kan man ju ha hela året. Gräslök, ja, fänkål.
0: Det låter så mycket av det vi odlar på sommar
1: hemma. <laughs> Ja, det är det nog. Ja.
0: <laughs> Har du provat bondbönor eller ärtor eller så på vintern?
1: Ja, det går jättebra. Oja, oh, bondbönor. Oja, oh, ja, mycket. Det äter vi jättemycket bondbönor.
0: Men andra bönor, det är sommar? Växter,
1: nej, nej det är det inte. Kikarter, bonbönor, Ja, gröna bönor är sommarväxter. De växer nu. Men alla men kikärtor och just bondbönor, det är vinterväxter. Vi ja. mm.
0: Vad tycker du mest om i din trädgård?
1: Jag tror att jag älskar hela min trädgård väldigt mycket. Den är så rogivande. Och dels så behöver den inte sköta så mycket. På grund av att jag har skippat allt som är för besvärligt så att jag ska inte gå in där och känna åh så måste jag klippa gräset eller nu måste jag någonting det ska, det ska inte vara en massa måste i trädgården det måste vara man kommer ner och bara slappnar av och, det, jag, tycker, och jag tycker om formerna att man liksom kan gå in i olika rum olika färger på det gröna men, men, men ganska enkla baser ändå och sen tycker jag mycket om mina odlingslådor. Mm.
0: Har du tänkt på att det ska vara enkelt just när du planerade trädgården? Eller har det mer trädgården formats efter hur ja, det är i den?
1: Ja, den har säga. blivit... Det, det fanns en bas i den. Den där är faktiskt ritat ganska detaljerat med buskar och så. Men sen hade jag lämnat stora områden som jag hade tänkt att jag skulle ha frösåda blommor för jag vill ha mycket blommor. Men det blev så besvärligt med all bevattning. Och, så det, det fick det försvinna. Fick
0: <laughs> du nämnde odlingsfloderna. De mm. är ju fantastiska i stor höjd.
1: Mm. Ja, man kan stå och hacka. Man kan allting. Man behöver aldrig böja sig.
0: Ja, de är säkert 80
1: höga. Ja, någonting centimeter som en, som en köksbänk kanske. nästan. Lite lägre kanske. Ja, de är fantastiska. De. de det är de, 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 bins, säger man, som man använder när man plockar druvor Och min man han, han, gjorde den här eh, halvmånen för att jag skulle kunna ha en vagn också som man kan dra, den ska vi titta på sen, som man kan dra så går som går i en cirkel så, här, så att jag kan ha all, alla, all utrustning och sånt som jag behöver.
0: Aha. så att du släcker dära på
1: saker. Ja, jag verkligen tänkt. När du blir gammal så ska du inte trötta ryggen, utan du ska kunna odla dina grönsaker stå och stå råk.
0: Du mm. har berättat vad du odlar på vintern. Vad, mm. vad har du mer som du odlar på sommaren?
1: Nu det som redan har börjat mogna, det är tomaterna och jag har plockat de första. Zucchini är i full gång. Och sen snart så kommer de första så här små gurkor, runda gurkor som vi har här som heter karoselli. Det finns två olika typer som jag har sått.
0: De är ganska söta och
1: Väldigt söta och väldigt goda. Ja. ja,
0: jättegoda. Jag har aldrig sett dem hemma faktiskt. Nej, I det är väl konstigt. Är inte varför.
1: De måste ju gå och transportera, tänker jag mig. Det är konstigt. Gurkar kan ju vara lite bäsk och tråkig. Och sen har jag... Meloner, tomater som sagt, olika typer av paprika, aubergine, sallad, olika typer av sallad, chilipeppar förstås. måste finnas också lite kryddväxter, basilika och persilja, gräslök, massor av timjan och oregano. Såna, och det är en väldigt speciell organ som, som jag fick en planta av en bonde som är granne till oss som har vita blommor och som har, det, det är en vild som de påstår inte går så och jag har sett att det man så får ju rosa blommor och får inte alls den här intensiva doften så en planta en jag. Nu har, nu har jag en hel sån här låda som är pop härligt
0: <laughs> de här, ja. det låter ju som en dröm att odla i det här klimatet Mm. Är det, det Eller finns det några svårigheter med det?
1: Vatten! Alltså det, man måste vara för, man kan inte åka bort. För det är så att. hund. Eh,
0: kan du inte åka bort alls under sommaren?
1: Nej, alltså, det är så sliter jag är ju aldrig på någon base för hundarna eller, eller, eller för mina grönsaker men, men nej, det är svårt. Men det vill jag inte heller. Så det är egentligen inget offer.
0: Men du har smart system för bevattningen också? Ja,
1: det har jag. Men det är inte det är manuellt. Alltså den är, det är en timer som jag sätter på så att det går en timme ungefär med, med och då är det droppbevattning. Mm, det är klart att du skulle kunna programmera det men tänk om den går sönder och det antingen inte bevattnar eller, eller vattnar för mycket. Är inte så bra.
0: Men det behöver vattnas varje dag i stort sett?
1: Ja, när det är mycket varmt så måste man göra det. Mm. Sent på kvällen då går jag och bevattnar.
0: Täcker du jorden i de här lådorna uh -huh. för att hålla vattnet
1: kvar? Uh -huh. Det gör jag, med lite vad som finns. Just nu så har vi rensat bort löv och så. för att alltså Den stora faran här är brandrisk också om det, när det blir torrt. Och om någon till exempel, fast de, ingen så röker länge, men om någon skulle slänga en fimp och så kan det ta fyr. Så därför så har rensat bort alla torra löv, eller inte alla, men mycket av det och så använder jag det just nu. Ibland så kan det vara det man klipper från gräsmattan eller rens. Och lite av, ja.
0: Räcker det med näringen som du får från de här löven och gräset och det? Eller behöver du tillsätta näringen? Det har också? jag faktiskt
1: aldrig gjort. Jag har aldrig tillsatt näringen. Ja, på vintern så tänder jag ju brasa så askan sprider jag ut där också. Men annars har jag faktiskt inte gjort det. Jag kan lägga på en när de kommer på våren. Tidigt på våren, eller jag februari, januari, februari. Det är bra också.
0: Ja, det är mycket kväve i dem också. Ja, det är jag... det. Det använder många hemma. Vi har nässelvatten av.
1: Mm, det är säkert också jättebra. Ja,
0: men du behöver inte göra någonting sånt. Du bara det lägger på jag det. Nej, gör jag inte. Nej. Finns det andra svårigheter som skadegöra och sådär?
1: Ja, när det är väldigt varmt så, det, så får man lätt sådana små kvalster. Sådana små röda, röda, vad heter de på svenska? Mm. De små röda spindlar Som ser
0: ut som en röd prick ja, bara. de. Jag vet faktiskt inte vad de heter.
1: De, de kan ju förstöra en hel planta snabbt som att den.
0: Hemma så har ju många problem med dels den här spanska skogssnygeln som har kommit in. Mm. Det finns nästan över hela landet nu.
1: Mm.
0: Finns det något sånt här?
1: Nej, ja, alltså sniglar finns det och det finns ju sådana där. Jag vet inte om det är samma snigel. men Det kan det vara. det ser likadan ut. Men det kan hända att den har naturliga fiender här. Som inte finns i Sverige. Jag vet faktiskt inte. Eller står det med nu att det är så fuktigt att de kanske tycker det är jättetrevligt.
0: I Sverige, ja. Med den torkan och värmen här kanske blir kanske för mycket. blir det
1: att... lite begränsande på dem. För jag har, alltså man har inte, inga problem av dem. Nej, det kan nej. man inte. Det, nej, det har jag inte. Det, det jag andra sett.
0: som många brukar tycka är ett väldigt stort problem i trädgården mm. hemma, det är ju rådjuren. Aha. Som kommer in och bara betar av allt. Ja. Finns det här?
1: Nej. Det finns ju vildsvin lite längre inåt landet. Och de kan vara en riktig plåga. Men de konkurrenter jag har, det i hundarna som älskar tomater. Så de, så de direkt går och plockar tomaterna direkt från plantorna.
0: Oh. Ja, det är många hundar. Så ja,
1: det är många så det blir <laughs>
0: lite konkurrens. Där. Köper du några grönsaker alls? Nej. Jag har, så det, räcker det gör jag hela inte.
1: Året. Ja, det har jag. Och jag fryser in jättemycket så att jag har min egen tomat så hela vintern. Jag köper faktiskt inte frukt heller.
0: Nej, vad är det för frukt då, då har
1: du för jag På hela vintern så finns eh, apelsiner, mandariner, clementiner. Så de äter jag i sallad. Så jag, jag sallar av apelsiner till exempel med, med god olivolja, salt och peppar. Och lite parmesanos på det jättegott. Det låter bra. Ja, till exempel. Så man kan variera dem. Men så på vintern köper jag ingenting. Sen på sommaren så finns det inte så mycket Ja, kommer så småningom. Men, men då finns det så mycket nyttigt i landet. Alltså, har man tomater och olika typer av gurka och så, så känner inte jag behov av frukt så mycket. Nej. Sen blir det en sport också, att inte köpa sånt. Ja. Sen då och då så kommer grannar, de gamla bönderna här runt omkring, då kommer de med en storlåda, körsbär till exempel. Så fryser jag in en del av det. Och...
0: Så du kompletterar med... Olja. Ja,
1: pasta och ost. olivolja och ost och kyckling äter jag, jag äter inte annan typ av kött och fisk och sånt. Ägg.
0: Ja, resten har jag här.
1: Ja. Höns har jag aldrig... Jag skulle så gärna vilja föda upp höns men jag vet inte vad jag ska göra med dem när de blir gamla. Så jag kan inte tänka mig att vi skulle kunna äta eller slakta höns. Nej,
0: jag har ju också tänkt på det här med höns. tycker det verkar så härligt. men mm. det, är ju det där. Dels att det kläcks. Klex... Lika många tuppar som hönor ungefär. Ser, de och måste, måste man göra man inte. Någonstans.
1: Det måste man göra för annars blir det rena kalla baliken i önskåden.
0: Det känns inte kul.
1: Nej, känns inte kul. <laughs> Nej, Vad gör man? Ja, det Nej, det är man är får helst. låta bli så länge. Gå och köpa, köpa en kyckling som har levt mycket sämre än de kycklingar som du skulle kunna föda upp. Det, det är väldigt motsägande. Alltså det, det är inte riktigt vettigt egentligen om man tänker efter. Mycket bättre att ta. Därka sina tuppar som har gått och, och, och pickat i sig i frön och maskar och, eller någon som har födts upp som inte riktigt vet hur
0: Men du klarar inte av att göra det själv?
1: Nej, det har jag inte nej. Och så kommer de att få namn och tänk, ja och ah, nu är det, det är Ella som ligger här i buljongen Usch, <här> Det
0: känns svårt <här> Ja hur har du tänkt med odlingen i de här lådorna då? Har mm. du någon typ av växelbruk där? Mm. Eller odlar du samma i samma lådor? Nej,
1: nej det, det är växelbruk. De, de, de är numrerade så att jag skriver upp uh, vad jag har de olika numrerna av lådor. Och så, så, så
0: hoppar det du runt. Alltså, hoppar jag runt ja. Vad har du problem med för ogräs?
1: Kvickrot. Ah. Det är det värsta det. Det är verkligen jobbigt. Som vi har hemma också. Ja. Ah, Inget det...
0: mer exotiskt. <laughs> Skulle det funka att ha en låda i gången oanvänd och täcka den med svart plast till exempel i säg, två, tre år för att liksom, döda av allting där och sen börja i den lådan på nytt?
1: Ja, det skulle man väl kunna tänka sig i en låda. Ja, det tror jag faktiskt. Ja. Egentligen har jag för mycket tomater till exempel. Men sen tycker jag det är så kul att, när jag går, kommer hem till vänner och så, så har jag alltid med mig en stor korg med en massa frukt och, och en sak och sånt. Det är ju jätteroligt så att det är lite för mycket gör ingenting. Nej. Men det är en god idé. Det är en god idé.
0: Om du får se en gröda som är din absoluta favorit, då. vilken skulle det vara?
1: Mm. Apelsiner. Det är det bästa. <gör> ja.
0: Det är tråkigt att vi inte kan ha det hemma. Alltså. Ja,
1: det går ju inte.
0: Om du får välja sånt som du tror kan funka i Sverige också. Har du mm -hmm. någon favorit då?
1: Tomater. Ja. Olika typer av tomater som man kan dra upp först i, i ett bra solbelyst fönster- och sen kanske ha täckt ute fram så att de kommer lite tidigare så man verkligen får de mogna. Det finns ju många tomater. Min mamma odlade. Hon hade ett litet växthus också. Hon bodde ett tag på landet. Den heter Trelleborg. Och där hade hon gjort ett växthus där hon hade massor av olika typer av tomater- och jag märkte att någon, sådana här gula tomater gick väldigt, väldigt bra. Och hon hade också paprika. Och, och var de två sakerna hon hade inne i växthuset. så det gick jättebra. Men det var ju i Skåne. Jag vet inte riktigt hur det går med tomater. Lite... I växthus
0: tror jag att det kan gå ganska bra. Många som odlar på friland har väldigt mycket problem med bladmögel.
1: Det kan jag tänka mig, ja.
0: Har du det här också?
1: Det har jag faktiskt. Det är en sån gröda som är väldigt känslig för bladmögel. Ungefär mm. som potatis också. Odlar du så, potatis? Det har jag gjort några gånger. Men jorden här är lite för kompakt och lite för kallkallt för att det ska bli riktigt bra. Då, då borde jag göra några lådor med lite mer sand och så. Vilket ju inte vore så dumt för mina morötter och rödbetor heller för övrigt. De får så lustiga former att bläddra <laughs> den här jorden. Mm.
0: Och vad gör du helst med tomaterna?
1: Allt möjligt, allt möjligt. Tomatsås förstås, alltså det här är ju pastalandet nummer ett. Så tomatsås till, till focaccia, i sallader, ungskratinerade på olika sätt, fyllda med ris i ugnen, massor av olika användningsområden. Och så fryser jag in. Efterhand, som jag har, när jag får mycket mogna tomater så purerar jag och fryser in så att jag har tomatsås hela vintern i frysen.
0: Istället för sådana här krossade på burk. Som ja, man det köper
1: jag hem. inte. Nej.
0: Du sa tidigare att det aldrig skulle kännas stressigt eller som ett mm. dåligt samvete i mm. trädgården.
1: Mm.
0: Funkar det eller gör det ibland ändå?
1: Mm. Det kan ibland kännas stressigt om, om jag ser att det, är, att det är på gång en attack utav de där små röda kvalsterna och samtidigt bladmögel, alltså då, då kan det vara lite så att nu, nu nu har jag inte varit ute i tid. Jag, jag lider med plantorna och ser dem, de har det jobbigt.
0: Har du varit på saker från naturen också? Eller använder du mest det som du har odlat själv?
1: Jag använder mest det jag odlar själv, men jag plockar mycket vilda örter också. Det finns väldigt mycket här som är jättegott att äta. Det finns ju olika typer av sikoria- eh, och det finns en del eh, fiblo, tror jag det är, som man äter. Och sen så har man en, en typ av senap. Och sen finns det ju vild rocola. Som inte heter rocola på italienska, utan rocola med ett C. <laughs> så, ja, vad finns det mer Det finns vild fänkål som man kan använda om man använder dill som är jättefin, så det ska man gå ut och plocka när den är väldigt... När de börjar komma, de små småstånden, så är de en väldigt fin doft. Jag har använt dem till exempel till att grava eh, lax. Eftersom dill inte alltid blir så bra Finns
0: det svamp och sånt där? Eller är det för torrt för det?
1: Nej, det finns svamp på vintern. Men det har jag lite respekt för. Jag älskar att plocka svamp i Sverige, och i familjen så fanns en tradition som morfar som var väldigt kunnig, som lärde mamma och som lärde mig. Så att jag plockar mycket olika typer av svampar också i Sverige. Så jag går inte bara på kantareller och kaljohan så att säga. Men här var jag inte, jag inte. Nej. Jag, en gång så plockade jag några champignoner och sen kom jag underfund med att det var giftchampignoner Så alltså när man trycker på dem så blir det ett gult märke. Och de finns inte i Sverige. Alltså det finns många svampar som är nästan identiska mot de som finns i Sverige. Och så är det någon liten grej där. Så att, sen jag upptäckte det så har jag då ja, det blir är det svamp. Alltså, det kan ja, det vara köper jag. Giftigt. Så svamp köper jag. Det, det är det enda odlade jag köper. Ja. Mm.
0: Finns det tryffel här då?
1: –Nej, det gör det inte.
0: –Det är några Italien?
1: Det är, –Ja, det kan, uppåt i um, uh, Abruzzorna finns det. Och i Märke finns det fantastisk vit tryffel. Lika fin som den som finns i Piemonte i Alba. Så det, det finns, men det är bara en väldigt kort period.
0: –Är det något mer som du tycker att vi borde prata om innan vi slutar?
1: –Jag tycker vi har täckt ganska mycket faktiskt. Ja, det. Jag skulle bara vilja säga kanske en sak: att den som är vegetarian och vill leva vegetariskt på ett enkelt sätt kan verkligen göra det i Apulien. det. Så otroligt mycket man klarar sig hur långt, länge som helst utan överhuvudtaget tänkt. Ja, om du jobbar
0: på restaurang så är det inte en rätt som finns. Nej, utan massor Massor Hälften är mm. ofta vegetarian. Och
1: inga som är gjorda. Inget tänker på att det ska vara så där supernyttigt som. som det är kanske inte svensk vegetarisk mat längre, men, men på 70-talet gud så tråkigt det var och, och sådana här falska köttbullar och sådant alltså, sånt finns ju inte här utan det är goda grönsaksrätter gjorda med väldigt mycket fantasi det, det tycker jag är rätt viktigt kanske att tänka på att man inte ska göra det speciellt alltså att vegetariskt får inte vara en, 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 en matlagningskategori för sig Nej, utan att det, det är en del som... i den vanliga, normala mattraditionen.
0: Mm.
1: Och det tycker jag är fint här.
0: Det uppskattar man som vegetarian mm. här. Ja. Det är fantastiskt. Mm. Till slut, då, det bästa odlingstips.
1: Odla bara det som blir bra. Skippa resten som du håller på och kämpar och kämpar och kämpar med. Gör det inte mer. Bryd dig inte om det.
0: Behåll, Så favoriterna, och behåll favoriterna
1: och strunta i och strunta det som alltid måste donas med och som ger dig dåligt samvete skippa
0: Bra tips. Tack så jättemycket för att vi fick komma hit.
1: Jättetrevligt. Tack.
0: Du har just hört Barbro och intervjuas i Odlarna. Om du också skulle vilja besöka Barbro så hyr hon faktiskt ut ett hus på gården. Det kan du läsa om på hemsidan för hennes företag som heter selezionebarbaroguacero.se. Där kan du förstås också läsa om de viner hon importerar till Sverige. Boken vi nämnde i intervjun har Barbro skrivit ihop med Katarina Gjort av Ones. Den heter Det okända Syditalien. En resa bland landskap, vingårdar och kök. Nästa avsnitt av Odlarna kommer två veckor efter det här, alltså den 18 september. I väntan på det är du välkommen att kolla in Odlarna på Facebook- där finns det en massa bilder från alla vi har intervjuat. Du kan också få uppdateringar från oss på Twitter. Där heter vi Odlarna Podcast som ett ord. Tack för att du har lyssnat och stort tack igen till vår sponsor Nelson Garden som möjliggör den här podden. Redaktör var Anna Rikius. Jag heter Olof Södergren. Vill du följa oss och vår odling så kan du göra det på spenatistan.blogspot.se och vill du komma i kontakt med oss så maila till odlarna.podcast.gmail.com Har det fint! Hej då!